0: Det skulle nästan lyckas med Fantastiskt. Tim Vinnersjö kallar vi er för. Vi tar första bilden Felix. Det här är rubriken på min predikan idag. Kanske en liten annorlunda rubrik. Från bekantskap till vänskap. En kyrka som växer. Det är inte bara att jag har letat efter en annorlunda rubrik utan jag tror att de här orden har klingat i mitt inre en tag därför att eh, Gud har påmint mig om att det här är viktigt och jag vill förmedla mina tankar så klokt som möjligt. Men i bekantskap och vänskap att vara bekant med någon eller att vara vän med någon. Och som jag säger i rubriken jag tror det här kan vara en skillnad om en kyrka, en församling, kommer att växa eller inte. Att vi går från nivån bekantskap till vänskap. Vad är då skillnaden mellan de här två orden? Ja, det kan man ju fundera på. Det finns säkert lite olika förklaringar. Jag valde att titta lite i svensk ordbok. Då kan vi ta nästa bild så ska ni få... Ett sätt hur man kan beskriva att vara bekant med en person. En bekant det är en person du känner, men inte mer än så. Smaka på den. En bekant är en person du känner, men inte mycket mer än så. Och vad säger då svensk ordbok om vi tar nästa bild om att just var en vän. Jo en vän är en person du känner väl och hyser tillgivenhet för och tillit till. Smaka på den också en stund. En vän är en person du känner väl och hyser tillgivenhet för och tillit till. Så det är frågan kan det här vara avgörande för en kyrka, för en församling? Om vi kommer att växa. Och då tar det kanske en förklaring. Växa, vad då? Växa. Ja, jag syftar på att vi blir fler och fler som delar gemenskap med varandra. Alltså vi blir fler och fler som kommer att säga att nej, men jag har tagit emot Jesus. I mitt liv. Och därför får jag säga att det stämmer för mig. Det Johannes skrev i sitt första kapitel. Att jag har fått rätten att kallas Guds barn. Så följ med mig en liten stund, några minuter i min predikan. Kring det här med att vara bekant eller att vara vän. Vi kan byta Felix. Ni, ni sitter i kyrka Tibro-Pingst. Det juridiska namnet på den här föreningen är 866600-1824. Det är den ideella föreningen och dess rätta namn är Salemförsamlingen. Och då kan man undra, varför kommer den här bilden in? Jag skulle vara jätteförvånande om någon säger att jag vet precis vad det är för bild- de började åtminstone bo i närheten av Stockholm. Men det här är ett kommunvapen. Och det är en kommun som ligger vid Mälars södra strand. Alltså söder om Stockholm på Södertörn. Där bor 17 000 invånare. Tidigare var det Botkyrka kommun. Men så blev de en egen kommun 1983. Nämligen Salems kommun. Kommun. Så vi är inte ensamma Salemförsamling och Salem kommun. Det finns 17 000 till som bor i Salem kommun. Och då är frågan, vad betyder ordet Salem? Ja, det är ett hebreiskt ord. Och hör, det betyder fridens boning. Så otroligt vackert. Salemkyrkan i Tibro, det är fridens boning- det skulle kunna vara våran vapensköld tänkte jag, men det behöver inte du tänka likadant nämligen att det här är ju våran kyrkas vapensköld för vi har de tre där över, nämligen fader, son och heligande och under allt detta finns ett gäng med människofiskare Men lite så dum, va? Det går att göra kanske en sån liten torkning om man vill, eller att man inte vill Men ni. Att få vara med då i den här gemenskapen i fridens boning. Eftersom ordet betyder det. Och det här är så alltså inte vilken boning som helst. Utan vi pratar om en boning, en kyrka, en församling som har passerat hundra år. Och frågan är då, vad tänker du och jag som nu säger att ja, men det, här är min, det här är min församling. Det här är min kyrka. Hit går jag. Det kan vara klokt. När vi är närmare oss slutet på det här året att fundera lite på året som har gått. Och året som kommer. För oss som då säger att här känner jag mig hemma när jag går till den här kyrkan. Ja, året som har gått. Vi trodde att det var året då covid släppte sitt grepp om oss. Tveksamt när vi hörde de senaste nyheterna. Men det här var året när vissa vänner som vi hört idag har lämnat jordelivet. De har bytt adress till en himmelsk adress. Några stycken har gjort det. Det här var året när vi som fridens boning fick ha läger med barn, tonåringar, massor med aktiviteter. Det här var året när vi gjorde om fridens boning här inne så att vi blev en flexibel kyrka. Lätt att ställa till med fest. Lätt att flytta stolar. Trivsamt. Det här var året i Salem, fridens boning, när vi valde att kalla en ny pastor som sitter på första raden. Eller du kanske tänker på någonting annat. Men jag skulle vilja att vi funderar lite gärna in på 2023. Kommer vi att märka, vänner, att fridens boning i Tibro kommer beröra fler och fler människor på olika sätt? Hur då? Till exempel som nu när vi firar gudstjänst. Kommer vi att bli fler och fler som vill komma på gudstjänst? Kommer det att bli fullt på våra stolar? Kommer vi att beröra människor i den här boningen en helt vanlig måndag? Eller någon annan veckodag? Jag tänker på mitt i veckan när det händer så mycket spännande saker med alla våra barn. Det heter after school, det kan heta någonting annat. Är det det som händer när man blir något lite äldre? Man går in i unite man är tonåring. Kommer vi beröra de som säger att ja, men jag är lite äldre, jag tillhör de här unga vuxna? Kommer vi beröra dig som säger att na, nu är det familj och barn, jag är mitt i livet med småbarn? Kommer vi att beröra mer du som säger att Nej, men det är inte småbarn, det är tonårsbarn. Och jag har passerat 50 eller 45 eller något. Kommer det beröra dig och mig som har kommit så långt så vi har fått den förnämliga titeln seniorer. Känn er av sjukan är som är lite yngre. Men har man passerat som jag 68 så är man senior. 70 minus. Jag tycker inte min fru om när jag säger. Men jag säger 70 minus i alla fall. För det är just för är. Hörrni, kommer vi seniorer att beröras på ett sätt i fridens boning. Så att fler seniorer säger. Det här är min kyrka. Men i var vi än befinner oss på den här åldersskalan så är ju just den frågan. Kommer vi bli fler? Kommer vi att växa? Vi vill att 23 ska få bli ett nytt år som berör fler människor. Som just får säga att jag har också upplevt den här friden ni talar om. Den här friden som Jesus själv sa. Nämligen i Johannes 14 och 27. Jag lämnar fri efter mig. Min frid ger jag åt er, men jag ger inte den så som världen ger. Men vad tänker vi om året som ligger framför? Du och jag, medborgare i fridens boning. Vi byter bild. Jag kommer tillbaka till den här texten några gånger för att ni ska riktigt kunna ha med den. Vi ställer oss alltså frågan inför det nya året, är vi en kyrka som växer? Eller vi kan ställa frågan så här. Vill vi vara en kyrka som växer? Vill vi se nya människor som kommer med i vår gemenskap? Är det ett prio för dig? För mig? Är det ett fokus? Att just få möta fler. Och fler som säger. Jag har också tagit emot Jesus. Och fått den där friden som Johannes skriver om. Och redan i första kapitlet när Johannes skriver... att alla de som tog emot honom så gav han rätten. Han gav oss rätten att få kallas Guds barn. Om du och jag menar att det här är en prio i våra liv. Ja, absolut. Vi vill se ett 23, 2023. När vi blir fler och fler. Då blir min fråga. Hur märks det då? Hur märks det hos mig? Hur märks det hos dig? Har du idag en vän... Eller flera vänner som är just nära vänner. Och kommer du ihåg formuleringen. En vän, någon som du känner väl. Du hyser tillgivenhet för. Och tillit till. Det här är frågor som vi gör klokt i att ställa oss. Har jag en sådan vän här när jag kommer till kyrkan. Eller är vi bekanta? Så frågan är. Vill vi att det här ska ha ett fokus i våra liv? Eller inte? Eller kanske så är det så att du är bara en färdinand. Mm, vad sa du? Vi tar nästa bild. Du är en färdinand. Nej, nej, nej. Jag trivs mycket bättre här. Under min korkek. Det kan vara så att Ferdinand kanske har en poäng i filmen att det är mycket lugnare under min korkek. Sitta och lukta på blommorna. Att få sitta på samma kyrkstol varje söndag och bara känna doften och lukten men inget mer. Eller vi tar nästa bild. Det är en helt annan Ferdinand som säger nej. Absolut inte Inte sitta still under samma träd På samma kyrkstol Jag vill dra vidare i mötet Mot nya vackra träd Nya, unika, vackra människor Jag vill komma nära Och lukta på nya blommor Känna doften av nya människor Så det är frågan till dig och mig Vill vi vara nära Kom ordet nära Att inte bara vara ett ord Som lyser i vår vision För där finns det Kommer ordet nära att synas i det vi gör när vi drar vidare? Kommer ordet nära att vara det som får vår kyrka att växa? Men nu kommer en sanning. Och lyssna, det finns ett pris att betala. Att vara en kyrka som växer, det kostar på. Det kostar på bekvämlighet. Att få vara med om den frid som Jesus själv talar om. Som kan bli en verklighet för nya människor. Att få växa som kyrka. Det innebär att nya människor kommer med i vår gemenskap. Och då tänker du. Ja men det är väl jättebra. Vi har ju två pastorer. Det får ju de ta hand om. Nix. De ska absolut fullgöra sin tjänst. Och det är precis det vi jobbar med nu i den här kyrkan. De ska göra sin tjänst på bästa sätt. Men hör här. Blir vi fler och fler så fråga inte efter pastorn utan fråga efter dig själv. Det är vad det handlar om. Nya människor i vår kyrka och gemensamt kräver att du och jag som medvetna efterföljare till Jesus som hans lärjungar, tar oss an nya människor som doftar på det ena eller det andra sättet. Den här nya församlingen som bildades efter pingsdagen när du läser Apostlargängarna 1 och 2 och då beskriver ju Lukas som har skrivit det här väldigt tydligt. Vad hände? Man blev ju väldigt många, väldigt snabbt. Jo, han sa, alla deltog regelbundet i apostlarnas undervisning, i gudstjänsterna, i brödsbrytelsen och i bönerna. De fanns där för varandra. Vi kan byta bild. Men det har ett pris. Det kostar något att vara medveten efterföljare till Jesus. Det här är vad Luka säger i sitt fjortonde kapitel. Jag läser texten. För den som vill följa mig måste jag, betyda, måste jag betyda mer än någonting annat. Det är Jesus som säger det. Jag måste betyda mer än någonting annat i livet. Mer än far och mor, hustru och barn. Och bröder och systrar. Jag till och med mer än livet själv. Annars kan han inte vara min lärjunge. Den som inte kan göra detta för min skull. Och bli min efterföljare. Hör inte till mig. Men kom inte förrän du har beräknat kostnaden. Det här är de där värstarna som vi väldigt gärna klipper ut. För de svider lite när vi läser dem. Eller hur? Det kostar på. Det är ju väldigt. Tufft att Jesus och säga kom inte förrän du har beräknat kostnaden. Och då kan man tänka, vad är det för arbete? Ja, det är det samma Jesus som säger kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda och för mitt ok det är lätt. Men det har ett pris. Det har ett pris av att rucka på bekvämligheten. Det kostar att växa. Det kostar att bjuda in och välkomna nya människor till fridens boning. Och det här visste Jesus. Han visste det här mycket väl. Och då kommer frågan tillbaka till dig och mig. Är detta en prio eller är det inte en prio? Vilken färdinand är du och vilken färdinand är jag? Vi tar nästa bild. Det handlar om att komma riktigt nära och leva mitt i verkligheten bland människor. Låt oss nu göra så att du ska få följa med mig lite grann i en bibelberättelse. En helt vanlig dag i Jesu liv. Och se hur han hanterade situationen med just nya människor. Vi ska se vad Jesus valde att göra när han kom i helt nya situationer. Och vi ska läsa en text om en liten stund som är tagen ur Marcus Evangeliet kapitel 5. Och där hittar vi bland annat den här meningen. Och folket bad honom gå därifrån. Varför ville de att han skulle lämna dem? Nu är kapitel 5 ganska långt, så jag ska inte läsa det. Men vi ska ta den sista av de tre. Kapitlet består av tre episoder som Jesus med. Men en kort resumé nu ifrån de här två första. Och sen ska vi läsa den tredje. Lärjungarna har farit översjön på natten. Jesus ligger i båten. Han sover gott. Det är en våldsam storm. Och de undrar, bryr du dig inte? Men han stillar stormen. Och så kommer de över på östra sidan. Och när de landar i Gerasa så tänker lärjungarna vad gör vi här? Det här är just att vara utanför ordinarie områden. Hit åker ingen rätt trogen jude. Men Jesus är där. Och än, värre, han går upp mot gravplatsen. Ingen rätt trogen jude går in på en gravplats. Men han gör det. För där sitter mannen... Som gör sig så illa. Och som är så full av demoner och onda andar. Så han till och med han ser Jesus på håll och säger. Vad har du med mig att göra? För du är Guds son. Och berättelsen slutar med att Jesus befriar honom. Men gör det på ett sådant annorlunda sätt. När 2000 svin får rätt ut över klippan. Därför att demonerna hamnade där. Och då sa folket, gå härifrån, lämna oss i fred. Jesus gör så, och när vi kommer in i den andra berättelsen så har folket, när han är tillbaka igen på andra sidan sjön, hört om honom. Och det är mängder med folk, och där kommer synagångsföreståndaren och säger, han heter Jairus, snälla hjälp mig, min dotter är riktigt sjuk. Det gör vi, säger Jesus, och så vandrar de. Men där i samlingen finns kvinnan. Som hade lidit av inre blödningar. Hur länge som helst. Och varje rätt trogen ljud du vet. Du rör inte vid en kvinna som har blödningar. Du blir oren. Och den kvinnan visste jag har inte rätt att gå in i synagogan. Jag är oren. Men hon sträcker sig. För om jag bara rör vid hans tofs. Så tror jag att jag blir hel och ren. Och Jesus stannar mitt i folksamlingen och säger, vem rörde vi mig? Och då är frågan, hur gick det med Jairus och den sjuka dottern? Nu kommer den tredje berättelsen och vi läser texten. Medan han fortsatte, medan han fortfarande talade med henne, kvinnan alltså, kom några män med bud från Jairus hem att det var för sent. Hans dotter hade dött och det var ingen idé längre att Jesus kom. Men Jesus som hörde vad de sa, sa till Jairus, var inte rädd, tro bara på mig. Så bad Jesus folkskaran bli kvar på platsen och tillät inte någon att följa med honom till Jairus hem utom Petrus och Jakob och Johannes. Sedan tog han med sig flickans mor och far, sina tre lärjungar och gick in i rummet där hon låg. Han tog henne vid handen och sa till henne, res dig upp min lilla flicka. Och Flickan som var tolv år gammal reste sig upp och började gå omkring i rummet. Hennes föräldrar blev utom sig av förvåning. Det är för sent, så sa folk. Det är ingen idé. Hon är död. Allt fängsel med den här andra kvinnan hade gjort att han blev lite försenad. Men det sa inte Jesus. Han sa: Var inte rädd, tro på mig. Om det händer oväntade, han gör igen. Det han har gjort i de andra två berättelserna. Nämligen han går in i ett rum där en död flicka ligger. Det gör ingen rätt trogen jude. Och än värre. Han tar henne vid handen. Det gör man absolut inte. Och undret är ett faktum. Döden ger vika och flickan får liv igen. Vilka står i rummet förutom mor och far? Jo, tre av hans vänner- Nära vänner Petrus, Jakob, Johannes Samma vänner som I Markus 9 Är med honom upp på det där märkliga berget Där det hände saker där Mose och Elia dyker upp En helt annan berättelse De här tre herrarna De var nära vänner till Jesus Men det är helt vanliga grabbar Med som du och jag Med brister Petrus, Kaxi Fulla viver, och du kan berättelsen: Han lovade mycket mer än man kunde hålla. Jakob och Johannes, sina bröder, Sebedais söner, otroligt egoistiska för vad så nära Jesus? Jesus? Vi skulle vilja försäkra oss om att vi får sitta på den högra, och den vänstra sidan. Vad tror de det är Jesus? Markus 10: Det här var de. Som han tog med sig. En kaxi och två egoister. De här mötte Jesus varje dag. Och de var mer än bekanta. Men väldigt många människor var just bara bekanta med Jesus. Man hörde om honom och kände till honom. Men så har vi de här som är nära vänner med Jesus. Vi har Maria Magdalena, Johannes 20 hon levde nära Jesus ständigt, ständigt, ständigt. Hon förstod vad det kostade. Vi har Thomas tvillingen, också Johannes 20, som sa Jag fixar inte det här. Om inte jag får se honom. Jag var inte med. Det var en nära vän. Vi har de två vandrarna i Lukas 21. Som gick och funderade på vad som har hänt. Och där kommer Jesus och säger Vad är det ni pratar om? Två nära Vänner. Och så har vi just det här som hände på Pingsdagen. 3000 människor börjar förenas med varandra. Nära varandra, nära vänner, mycket mer än bekanta. Här startade en gemenskap som kom att förändra hela världen på Pingsdagen. Och det här var grejen. De var inte bekanta på ett ytligt sätt. Varken med Jesus eller med varandra. För de var vänner med varandra och med Jesus. Och Jag ska avsluta med sista bilden. Jag låter samma rubrik komma tillbaka. För det är den som har tuggat i mitt inne. Att gå från bekantskap till vänskap. Och jag gör då ett påstående. Jag tror det är det vänner som får friläns att växa. Salen. För den här visionen har vi nära Jesus- Nära varandra, nära världen. Eller som en klok man sa vi tillfälle, borde vi inte säga att vi är i världen. Ja, det är precis det vi absolut ska säga. Vi är nära världen och vi är mitt i världen. Vad ska vi då göra varje dag för att kunna vara nära Jesus? Inte vara bekant, utan vara vän. Alltså man andra ord, att känna en tillgivenhet, som jag sa, och en tillit i till honom. Oavsett våra omständigheter. Ja, mitt svar är tre enkla saker. Samtala med honom varje dag i bön. I din ensamhet, tillsammans med vänner. Nummer två. Läs om honom varje dag. I den heliga skrift. Enskilt, tillsammans med vänner. Och det tredje. Låt den heliga ande få vara just det han vill vara. Nämligen din förespråkare. Den som för din talan. Den som varje dag säger, jag vill leda dig. Därför att mitt namn på grekiska är Parakletos. Den som för din talan. Hörrni, vad menar vi då med att vara nära varandra? Du kommer alltid att ha människor omkring dig, jag också. Som, de är bekanta. Och jag har, jag har sådana, de är bekanta. Jag känner dem ytligt. Jag möter dem på Ica. Och jag säger hej. De är bekanta. Men vem är Min vän. Personen som jag känner en tillgivenhet till för en tillit har jag sådan vän här i församlingen har du det hur oftast träffas vi vad samtalar vi om ber vi tillsammans och vad heter den nära vännen som du har och jag har som inte är med i fridens boning är det min granne? Är det min jobbarkompis? Är det den jag möter på dagen? Men det är en nära vän som jag känner tillit till. Och att ha en nära vän som inte besöker den här kyrkan. Men det är en nära vän. Här skulle jag kunna räkna upp någon. Och jag gör inte det för jag behöver inte namnge. Och du ska tänka ut vem du har. Det är den jag har tillit till. Och när jag möter den här nära vännen så är det nämligen så att jag behöver inte säga Jesus varje dag. Jag behöver inte känna att jag måste läsa ett bibelord för min nära vän. och tvättar om. Jag doftar Jesus varenda dag när jag möter honom och henne. Det är för att det är säger det. Ni doftar himmel. Och någon annan klok, gammal man jag vet inte hur långt tillbaka han sa så här. jag är evangelist varenda dag och ibland använder jag till och med ord så känn inte att du måste prata med Jesus varje dag du är i Kristus det gör att när din vän vet redan vem du är och det är ju den vännen som du har så nära dig som absolut säger det är klart jag kan gå med till fridens boning om det är där du är på söndagen. Därför att du är ju min nära vän. Jag har tillit till dig. Om det blir mer av det här, vänner, då kommer vår kyrka att växa. Jag avslutar med. En bekant ställer ofta frågan, är allt bra? Ta bort det ordet allt. Det borde aldrig finnas. Och så svarar vi lite, oh men det är bra. Alltså en bekantskap flyter lite på ytan. Men en vänskap landar djupt i hjärtat och säger, hur mår du egentligen? Det är vad som händer när det är nära vänskap. Då vågar man facea med vilken fråga som helst. Därför att det finns en tillit, det är inte en bekantskap längre. Men min önskan för det här året som kommer är att du och jag ska få flytta oss. Genom att säga att jag har fortfarande många bekanta. Men jag har fler vänner. Och om det så bara är en, som du säger, har gått från bekantskap till att bli min nära vän. Då har du gjort precis det som Levi Petrus sa 1974 i sin sista predikan. Det är det det handlar om. Försök att vinna dem en och en. När Jesus gav oss befallning att gå ut göra alla folk till lärjungar, då handlar det om att få en bekant att bli en nära vän. Om vi tar Jesu befallning på allvar, om jag gör det och du gör det, om vi är villiga att beräkna kostnaden som Lukas skrev om, då kommer fridens boning, Salemkyrkan, att växa. Amen.